0: camino del Señor allá en sus senderos todos los hombres verán la salvación de Dios aleluya, aleluya, aleluya. el Señor esté con ustedes evangelio nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquellos días se presentó Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea, conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo, una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, allá en sus senderos. Juan tenía una túnica de pelos de camello y un cinturón de cuero y se alimentaba con langostas y miel silvestre. La gente de Jerusalén, de toda la Judea y de toda la región del Jordán iba a su encuentro y se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos se acercaban a recibir el bautismo Juan les dijo Raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan el fruto de una sincera conversión y no se contenten con decir, tenemos por padre Abraham, porque yo les digo que de estas piedras Dios puede hacer hijos de Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Tiene en su mano la horquilla y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en un fuego inextinguible. Es palabra del Señor. Tremendo las palabras de Juan el Bautista, que se presenta en este tiempo que a veces tenemos una concepción un poquito light, eh, un poquito superficial del tiempo del adviento. Sí, estamos preparando la Navidad. Este, una especie de niño inofensivo viene, obviamente, Jesús siempre inofensivo. Pero eh, yo creo que achicamos no solamente la fiesta la Navidad, haciéndola simplemente una fiesta de familia, está bien, está bien, pero es mucho más que eso, es una fiesta de la venida de Jesús, de la venida de Jesús. Y Jesús tiene una sola venida, enormemente grande. Jesús tiene una sola venida grande, digo, porque no es solamente su venida ahora en lo que sería su encarnación y nacimiento, sino que Jesús está como siempre viniendo en su iglesia. Cada vez que se bautiza alguien, que se convierte a alguien, que crece alguien en la vida del alma, de la fe. Y de espiritual es como si estuviese viniendo Jesús, nosotros decimos al Padre Nuestro esto, venga tu reino y la venida, broche de oro la terminación de esa única venida de Jesús es el fin del mundo que decimos en el credo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y de nuevo vendrá con gloria decimos de nuevo en cierto sentido pero en realidad es, las tres son una sola venida, la de la Encarnación y Navidad, la intermedia a la Iglesia que es invisible, hoy, ahora, ya, en todo el mundo, y esa final que va a ser visible, o sea, la primera parte y la última parte de esta única venida, primera y última parte son muy eh, perceptibles, y sobre todo la última, con esa palabrita del credo, vendrá con gloria, Significa con esplendor y de una, un extremo al otro del universo se hará perceptible, manifiesta y se puede decir imponente su presencia. ¿eh? Por eso no tenemos que desvincular una de otra. Bueno, de alguna manera San Juan Bautista hace alusión a las tres, porque en realidad es Dios que viene siempre. ¿eh? Desde la primera es Dios que viene y, y tenemos que tener esta imagen completa y única. Bueno, es algo grande la venida de Jesús. Y todo lo que esté relacionado a Dios, a Cristo, son, son los grandes temas, o debieran ser los grandes temas, yo diría, más serios. Hoy se dice una palabra que no, no, en realidad no significa, no se sabe qué significa. Es fuerte. Es una película fuerte. Lo que has dicho es muy fuerte. No sé bien qué significa, pero es una cosa medio nebulosa, pero eh, me sirve en este momento para decir, miren, todos los temas vinculados a Dios, eh, eh, los hemos hecho temas muy subjetivos. Para mí, para los cristianos, yo lo veo así, me parece que... Entonces lo achicamos a mí yo, a mi idea, y termina siendo toda una cuestión de opiniones subjetivas de cada persona. Pero... No parecieran ser los grandes temas que orienten la humanidad, que iluminen la humanidad, no digo cada persona en particular, sino los grandes temas de la sociedad. Los grandes temas son en realidad los temas religiosos, los temas serios, los que nos debieran ordenar, orientar, corregir, etcétera, la vida los que más iluminan, de todos los órdenes. Bueno, aquí San Juan el Bautista, se si han visto los el sermón el sermóncito de San Juan el Bautista, es realmente estremecedor, hermoso para algunos y estremecedor para otros, o para todos los hombres. ¿A qué me refiero? Bueno, fíjense, vamos a analizar muy rápidamente, sobre todo la segunda parte, y explicar por qué habla así San Juan el Bautista. Bautista era... No solamente pariente de Jesús era primo, sino que era el último profeta. Recuerden siempre que solamente en la historia de la humanidad hubo un pueblo, que es el pueblo de Israel. Por más que habían muchos pueblos en la antigüedad, estaban las grandes culturas, civilizaciones muy estudiadas, de los egipcios, de los caldeos, de los medos, de los griegos. Bueno, muchas culturas y civilizaciones. Y había una chiquitita, imperceptible que no, hizo, no dejó grandes restos arqueológicos de ciudades o, o aportes culturales chiquitito que era el pueblo de Israel pero tenía una cosa especial y era el pueblo de Dios lo fundó Dios lo guió Dios lo instruyó Dios y el pueblo siempre fue medio rebelde los profetas eran los instrumentos los maestros que Dios le mandaba muy en especial Ningún pueblo, dice un salmo, a ningún pueblo lo trató así, ni le dio a conocer su voluntad. Israel era una, una nación especial, porque en esa nación iba a nacer Jesús. Y esos personajes, llamados profetas, que hoy hemos leído en la primera lectura, Isaías, es el que tiene más escrito, tuvo cantidad de profetas que eran, por así decir, maestros enviados directamente por Dios, inspirados, es la palabra, inspirados por Dios para que hablaran en su nombre. Por eso cuando apareció un profeta, los judíos temblaban. ¿Qué opinará Dios de cómo van las cosas nuestras? ¿eh? Es como si apareciera un profeta en la Argentina ahora. Todos los periodistas opinan, todos. En la Argentina todos opinamos de todo, ¿vieron? Pero si apareciera un profeta en serio y diera muestra de profeta, tendríamos que callarnos todos y escucharlo. Y no sé qué opinarías, pero sería un buen ejercicio hacer eso, ¿no? Bueno. Acá aparece San Juan el Bautista y habla como el último y el más grande de los profetas, porque fue el último, después de él ya viene Jesús, que es el profeta con super mayúscula. Los otros eran como anticipos, chiquitos, ¿eh? el profeta con mayúscula es Jesús, ¿no? el último y más grande, porque Bautista lo señaló Cristo personalmente, por eso es el último, el más cercano a Jesús y explicó cosas que los profetas anteriores apenas habían insinuado. Bueno, y sabemos cómo terminó su vida. Pero acá, fíjense, eh, hay algo que forma parte de la predicación del Bautista, que es uno de los grandes temas, yo diría, olvidados en, en la predicación cristiana. Es más, en algunos lugares lo han sacado del Catecismo. Y son las postrimerías, lo que se llama el cielo y el infierno. Las postrimerías. En algunos lugares lo ha sacado el catecismo, porque dice no, los niños, cuando sean más grandes. ¿Se acuerdan ustedes las apariciones de Fátima a los chiquitos? Primero un año 1816, 1916, perdón, el ángel se les aparece un año a los chicos, los prepara. Y el año que viene sería el centenario, 1917 las famosas seis apariciones de la Virgen de Fátima. Los intermediarios, ¿quién fueron? Estos tres chiquitos, ¿eh? Fue como una acción profética, de otra manera se da en el Nuevo Testamento después de Cristo. Pero Lucía, que es la que vivió hasta no hace mucho, en eh, 2005, la que va a escribir todos los relatos, va a explicar todo, dice esto, lo que más nos acudió a todos, nos transformó a todos fueron dos cosas, la visión, la, la, que estuvieron casi como una, no una visión directa, pero de Dios y de la Santísima Virgen, y la visión del infierno, famosa. Ellos tuvieron una famosa, y es una de las tres o cuatro de la historia que se conocen, visión del infierno, vieron en directo, digamos, como una película, vieron el infierno. Y dice, de esas dos cosas ella lo cuenta a raíz de la transformación de su prima Jacinta Jacinta le transformó la vida que era la más chiquita, tenía siete años le transformó la vida y, 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 y nació en ella ese gran deseo de salvar a las almas en otras palabras, de la conversión y en Francisco el gran deseo de reparar ante Dios por los pecados grandes temas temas que están muy olvidados hoy pero vamos a hacer una aclaración. Fíjese, San Juan el Bautista dice acá, predicaba, «Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca». Este, este es como un primer texto de San Juan el Bautista. Predica eso. Dice que venía multitudes porque se hizo famoso. Y el lugar donde predica el Bautista, y esto no es casualidad, es el mismo lugar donde entró el pueblo de Israel cuando logró salir de Egipto, guiado por Dios, ¿Se acuerda? Moisés era el, el que encabezaba, después Josué. El lugar por donde entró todo el pueblo de Israel, después de ir al Sinaí de darle Dios la ley, entró en la famosa tierra prometida. Es el mismo lugar donde San Juan Bautista predicaba. Es un simbolismo muy claro. La tierra prometida significa el cielo, la iglesia y el cielo. El pueblo de Israel representa y significa la iglesia. Moisés significa una figura de Cristo y Juan el Bautista ahí predica como diciendo la conversión es la puerta de entrada en la iglesia y en el cielo en las cosas de Dios bueno, los dos discursos de Juan el Bautista el reino, ¿por qué hay que convertirse? el reino de los cielos está cerca esta, esta francesista que no alcanza un renglón es la esencia de todo el cristianismo de todo lo que hace la Iglesia, de todo lo que vino a ser Jesucristo, se puede resumir en dos palabras, es esto. Es una síntesis genial. Todo el esfuerzo de la Iglesia consiste en apuntar a esto. La conversión, o sea, cambiar, ir de, 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 lo, de lo malo a lo bueno, de lo peor a lo mejor, crecer, avanzar, moverse hacia... Eso significa convertirse. Cambiar de rumbo. Porque... ¿Qué razón hay? Porque el reino de los cielos está cerca. El reino de Dios o reino de los cielos. está es una palabra que explica bien todo lo que significa lo que Dios nos ha prometido. Que en realidad no es otra cosa que Dios mismo. La vida eterna, el paraíso, la eternidad, el reino de los cielos, es todo lo mismo. Jesús le dice al buen ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es lo mismo. Es la misma felicidad de Dios, participada, accesible, ofrecida a todos los hombres. Eso es el reino de los cielos. Como diciéndoles, miren, conviértanse, o sea, cambien de rumbo, rumben hacia el cielo, con las buenas obras. Lo que nos hace rumbear hacia el cielo son las buenas obras reales. ¿Y por qué? Hay que convertirse, porque el reino de los cielos está cerca, o sea, está a mano, es para ustedes. No es una cosa imposible, lejanísima, dificilísima, sino está a mano. Y Jesucristo la vino a hacer más accesible todavía, ¿eh? vino personalmente a presentarla. Bueno, pero ¿por qué dice que la gente se bautizaba? En el Jordán venía de Jerusalén, de Judea y de todo el Jordán, o sea, de de lejos, tres, cuatro días caminando, se hacía bautizar por él en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Este no es el bautismo de hoy, ¿eh? no es el bautismo sacramento que recibimos nosotros. Esto era como un anticipo, un símbolo de lo que iba a ser después el sacramento del bautismo. Pero dice que llegaron fariseos y saduceos y cambió el discurso San Juan el Bautista. ¿Por qué? Y es bastante duro, parece... Este, excesivamente duro empieza el saludo que el, el saludito que le hace es esto raza de víboras linda manera de recibirlos ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? o sea, ¿quién les enseñó a hacer pícaros? o sea, podrán engañar a los hombres pero no a Dios a mí me van a engañar, es como si Dios le dijera ¿quién les enseñó a escapar de la ira de Dios que se acerca? Produzcan frutos de sincera conversión. Como diciendo, la religiosidad de ustedes es una apariencia, una cáscara. ¿eh? Produzcan, produzcan frutos de conversión. Y sigue. Y no vengan a decir, tenemos por Padre Abraham, o sea, somos de la raza judía, elegida, un pueblo superior, distinto, que Dios ama, etc. O sea, no se enorgullezcan de cosas que no tienen mérito ustedes. Al revés. Más que méritos, tienen responsabilidad especial. Porque Dios puede hacer surgir de las piedras, hijos de Abraham. Como siendo son la elección de Dios. Si tienen algo distinto que Dios le dio, es porque se lo dio Dios. Pero lo puede ser con cualquiera. Y lo va a hacer con todo después. El cristianismo va a estar abierto, no a los judíos, sino a la humanidad. El hacha te apuesta a la raíz de los árboles. O sea, como diciendo, el, el hacha y el árbol que cae, cuando lo hacha, significa la muerte. Cuando va hecho en un árbol se acabó, no vive más. ¿eh? Es una figura de la muerte, ya está puesta. Como siendo cada uno de nosotros tiene ya, por así decir, en, en el plan de Dios, el día, de, el día y la hora de la muerte. Dios lo sabe y ya está puesto. Nosotros lo ignoramos, pero ya está. No es que ni Dios lo sepa. Ya está el hacha puesta en la raíz de los árboles. El árbol que no produce fruto será cortado y arrojado al fuego. O sea, los frutos van a ser lo que nos van a salvar yo los bautizo en agua pero vendrá uno que es más grande que yo Se o sea, presenta la autoridad extraordinaria de Jesús los bautizarán en el Espíritu Santo y en el fuego tiene en su mano la horquilla esto significa el juicio este hombre tan grande no solamente sabe el día y la hora de cada uno sino es el que va a juzgar la última palabra la tiene Cristo para todos el último juicio no es humano ni, ni, ni ningún tribunal de justicia federal ni, ni, ni de la Haya ni internacional va a juzgar nuestra vida, va a ser Jesucristo el juez último de cada uno y de todos eso va para ellos y para todos nosotros tiene la horquilla, limpiará la era y recogerá el trigo en el granero y tirará la paja al fuego inextinguible el granero acá obviamente significa el cielo y la paja y el fuego inextinguible, el infierno. Acá en poquitas palabras, resume lo llaman las postrimerías, la muerte, el juicio, el cielo y el infierno. Acá están todas concentradas. ¿Por qué le habla de esto a estos hombres? Por una razón que decía San Ignacio. San Ignacio, esto está en toda la tradición cristiana, decía esto. Para las almas buenas, porque llaman la atención esto, y lo he escuchado muchas veces, decir, no hay que hablar del infierno no hay que hablar del juicio de Dios no hay que hablar de esto porque hay que moverse hacia Dios por amor y no por temor esto lo escucho mucho por ahí y es una razón para no hablar de estas verdades con mayúsculas crudas pero verdades entonces ¿cómo se explica eso? en, en la conducta o en la pedagogía o en la catequesis de San Juan el Bautista bueno San Ignacio da la respuesta o, 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 la Iglesia siempre supo responder a esto pero hay una fórmula de San Ignacio muy, muy clara dice, para los que aman a Dios para las personas que van creciendo avanzando en la vida espiritual eh, le basta pensar en el amor de Dios en, en el ser de Dios en la infinita misericordia, bondad, belleza verdad divina para moverlo a cambiar cada día y mejorar cada día para las almas buenas, bien dispuestas, etcétera, que van creciendo, ese es el argumento más fuerte. El reino de los cielos está cerca. O sea, vamos adelante, convertirse significa siempre, pelearla, seguir, seguir, seguir adelante, en una dirección. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está cerca. Porque Dios es tan grande, tan bueno, como dice esa poesía... No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni tampoco el infierno tan temido para dejar por eso ofenderte. Muéveme el muéveme verte clavado en la cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu pecho tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. O sea, me, me mueve lo que hizo Cristo por mí. Me mueve la bondad de Dios. Ese móvil, este motivo, esta motivación, es para las almas no digo santísimas, más buenas, ¿eh? pero para la mayoría eh, somos medio flojos, tibios, este, remisos, pesados, etc. O como los fariseos y saduceos, que bueno, tendrían algo bueno, pero pff, eh, hacían más teatro de ser buenos ante los demás que ante Dios. No tenían buenas obras. Por eso el bautista, que era un genio, o mejor dicho, está inspirado por Dios, les conocía por dentro, y le dice esa frase tan dura, raza de víboras. O sea, ustedes no solamente no dan fruto, sino que hacen odiosa la religión. Una víbora despierta el rechazo, repugnancia. Entonces ustedes alejan a los demás, como una víbora uno tiende a alejarse. Raza de víboras. ¿Quién les enseñó a ser pícaros con Dios, pensando que los engañan? Son los que se fabrican su propia religión. Y peor, porque la quieren inculcar a los demás. ¿Y qué les dice? Él bautizará y les habla de las postrimerías. Y sigo con el texto de San Ignacio. Para las almas buenas que crecen, que animan mucho a Dios, pensar en Dios nomás las anima a seguir adelante. Pero los que son más floquitos, los que somos más floquitos, más pesados, más lentos, estamos más atados a las cosas del mundo, nos cuesta despegarnos, etc., dice... Eh, bien les viene pensar en la, el juicio de Dios y en el infierno si el amor de Dios no me moviere el temor de las penas dice textualmente me anime me, me saque ¿eh? como un papá y una mamá un hijo bueno basta de decirle mira hace esto mira me parece que esto no te conviene y ya está en cambio un hijo medio retobado, medio rebelde, a veces hay que darle un sopapo y darle un castigo y tratarlo de una manera un poquito más dura. Bueno, estas palabras, estas realidades, pues no son fantasías, son realidades, son un poquito más duras. Y bueno, al menos el temor de las penas nos sacuda un poco. ¿eh? Como decía el Martín Fierro, no hay nada como el peligro para refrescar un mamado. Sí, sí bueno... Es, es, el peligro lo sacude porque bueno está en juego la vida entonces uno se despabila ¿sí? a veces estamos medio dormidos total nos olvidamos de la muerte nos olvidamos del juicio de Dios no olvidamos que está delante de nuestra vida se decide no sabemos cuándo porque nadie sabe el día de la muerte y de ahí nomás viene el juicio nadie dice ese momento y se juega la eternidad son cosas muy grandes demasiado grandes y entonces la pedagogía divina, por ahí, es como el papá y la mamá, nos pega un cachetón, pensa en esto, que nos acude. ¿Mm? Dos pedagogías, se puede decir, para dos clases de almas. A veces nos viene bien una, dice Santa Teresa, y a veces cuando andamos tonteando, nos viene bien la otra a pensar. El fin de todo, la predicación del bautista, el deseo del bautista, era la salvación de todos. No es que les pegara a estos hombres porque les tenía rabia, y se está descargando con ellos, sino que es un buen médico, un buen maestro, un buen educador, un buen apóstol y pastor que quiere la salvación de todos. Pero no todos tienen o necesitan el mismo remedio para su salud. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre, todo.